0: Herkese merhaba, filmim gitsek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün son günlerin popüler dizilerinde olan Uysallar dizisini konuşacağız. Uysallar Netflix'in yeni Türk orijinal dizisi. Biliyorsunuz son dönemde çok fazla Türk orijinalini yapmaya başladı Netflix. Eskiden bu aralıklı olurdu ama şimdilerde çok sık olarak Türk orijinalleri gelmeye başladı. Son olarak Pera gece yarısı gelmişti ve bayağı eleştirilmiş, bayağı konuşulmuştu. Şimdilerde ise Uysallar yayında ve yayınlandığı günden beri Tapon sesinden inmiyor. Dizi bir Hakan Günler ve Onur Saylak ikilisinden çıkma. İkili daha önce, daha filmi ve e, şahsiyet dizisini yapmışlardı. Şahsiyet dizisi baya konuşulmuştu. Herkes çok seviyordu bu diziyi. Dijitalde yayınlanan Türk orijinaller içinde en iyi dizi olduğunu söyleyenler var. Ben o kadar katılmıyorum. Bence dijitalde yapılmış en iyi dizi hala masum. Masum bir tık daha bence iyi. Bir Blue projesiydi ve yönetmenliğini Seren Yüce. Seren ise Berkuna'ya yapmıştı. Berkuna'ya yatırlayacaksınız. Bir başkalarının yaratıcısı, yönetmeni ve yazarıydı. Neyse geri döneceğim. Şahsiyetin çok iyi olduğunu söylemiştim. Şahsiyetin çok iyi olması sebeplerinden biri de tabii ki ilk anlamda atmosferi ve yaşanmış olaylardan hikayesini alması. İlkine bir bakalım. Atmosfer yaratımında şahsiyetin fezali çaldıran var. Işık, atmosfer kurulumu çok iyi. Özellikle bu mevhumlar ilerleyen dijital projelerde, dizilerde önayak oldu şahset diğer projelerde diğer dizilerde de bunu görebilir hale geldik. Uysallarda hani durum var. Uysallarda da bir böyle böyle atmosfer kurulumu, ışık, renk çok güzel bir şekilde kurulmuş. Bunun altında ise yine şahset olduğu gibi feza çaldıran var. Görüntü e, öğretmenliğini yapan, heza çaldıran bu atmosfer kurma konusunda, ışık kullanımı konusunda alışık olmadığımız işte dizilerinin, filmlerinin noktaları görebiliyoruz heza çaldıran dünyasında. Uysaların dünyası da biraz biraz aslında böyle. O atmosfer kurumu, ışık kullanımı bütün dünyaya sirayet ediyor. İşte zaten filmin hikayesi de biraz işte sistir, işte karanlıktır, distopya'dır. Onları hizmet ediyor. İşte punk kültürü falan filan. Bunları çok iyi kurulmuş durumda. Keza burada büyük emeği var. Benim en çok dikkatimi çeken tabii ki bir atmosfer korumuydu. Diyelim ve e, hikayeye geçelim. Hikaye aslında son dönemin çok böyle klişeleşmiş hali olan Beyaz Yakalı'nın sıkışmışlığı, bunalımı, yalnızlığı ve bu yalnızlığından nasıl kurtulma ihtiyacı diye özetleyebiliriz. Zaten son dönemde bu Beyaz yakalı anlatma, Beyaz Yakalı'ya vurma veya Beyaz Yakalı'yı eleştirme olayı çok klişeleşti. Herkes bir yerde bunları anlatmaya çalışıyor. Aslında bu anlaşılır düzeyde çünkü Türkiye bayağı şehirleşmiş durumda. Taşları da birkaç yönetmen anlatıyor ama kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama şehir anlatmaya çalışmak lazım çünkü şehirdeki bu kaos, bu sıkışmışlık, bu hayat pahalılığı, gelecek kaygısı falan filan derken zaten kasabasından, köyünden gelen insanlar için zor bir durumken beyaz yakalı için de bayağı zor bir durum var oluyor. Ya şimdi diyeceksiniz ki zaten beyaz yakalılar iyi kazanıyor insanlar. Kasabadan işte köyünden göçen insanlarla da aynı mı tutacağız? Aynı mı tutacağız demiyorum ama bunların da şehrin o kaoslu işte şehrin alt etme hali işte onlarla baş etme hali bayağı stres yarattığı Bilinen bir gerçek. Yani bunlara baş etmek de çok zor. Bu Uysallar ailesi de biraz böyle saylak ve günday biraz bu Uysallar ailesinin bu sıkışmışlığı bu tekrardan hayatlarından nasıl farklılaşabileceklerini, nasıl hayatları boyunca istedikleri hayatı yapabileceklerini gösteriyor bize. Hikayede şöyle başlıyor. Oktay karakteri başarılı bir mimar. Üst düzey bir şirkette mimar olarak çalışıyor ve bir, bir cezaevi ihalesi almış şirket ve bu cezaevi yapılması için de Oktay yörelendiriliyor ama projeden sorumlu kişi bayağı sorumlu bir kişi Yalnız o yalnız. İşte çocuklara falan terk edilmiş bir kaçamak olarak bu cezaevi işini yapıyor. Bu tutkuyla bağlı cezaevi işine. Bu cezaevi işi bayağı bir metaforla örülüyor. İşte o Cezaevinden sorumluluk için metaforla örülü. Zaten dizinin her tarafında metafor örülü. Her tarafı bir metaforla çevrilmiş durumda. Bir yerden sonra bu diziyi yoruyor açıkçası. Bir yerden sonra izlemeniz de zorlaşıyor. Sayrak ve Günday ikilisi her şeyi unutma kaygısıyla her şeyi boca etmişler. Bir yerden sonra bu yorgunluk yaratıyor. Acaba hangisini takip edeceğim gibi bir kararsızlık yaratıyor sizde? Neyse hikayeye döneceğim. Hikayede... Oktay zaten yıllarca babasının gölgesinde kalmış Babasının direktifleriyle mimar olmuş birisi Bu mimar olduktan sonra Yıllar sonra acısını tabii ki görüyor Çünkü içinde çocukluğundan kalan Ergenliğinden kalan bir punk Sevgisi kalmış ve yıllar sonra Zaten ailesiyle çocuklarıyla Hiçbir şekilde yoluna gitmeyen bir ilişkisi var Hatta evden kaçmayı düşünen bir Karakter Oktay Bu kaçma halini düşünürken Bir anda punk olmaya karar veriyor Ve kendini punk kıyafetleriyle İstanbul'un ıslık sokaklarında taksine bırakıyor ve kendi gibi olmuş artık punk, olmuş insanların arasında karışıyor ve onlarla beraber bir ana kara diye karargah yaratıyor belki de kendini orada gösteriyor. Yıllar sonra tekrar yaşadığını hissediyor. Aynı şekilde diğer karakterler de öyle. Ki burada bir parantez açmak istiyorum. Buradaki diğer karakterlerin hiçbiri yan karakter değil. Hepsi aslında başrol oyuncusu gibi. Hakan Günday hepsine ayrı bir background yazmış. Hepsinin ayrı bir dünyası var. Hepsinin ayrı bir sıkışmış dünyası var. Hepsi aslında bakılırsa bir baş karakter. İşte Nil'in hayatı var, Gerin'in hayatı var. İşte hepsinin ayrı ayrı hayatları. Ece'nin hayatı var. Bunların hepsini ayrı ayrı e, domino olarak kurmuş olması Günday'ın buradaki başarısını gösteriyor. Burada tekrar şahsete döneceğim. Şahsette mesela Günday bu dünya kurma işini veya diyalog yazma işini çok yapamamış, çok kurtaramamıştı. Ama burada Diyanan da bunu başarmış gibi duruyor. Edebi olarak hiçbir şey göstermiyor. Bir edebi açı olduğunu burada hissettirmiyor. Senaryo dinamiklerini hissederek, karakterin isteklerini yazarak e, olmuş yani çok fazla da konuşmuyor karakterler olması gerektiği zaman konuşuyor bazı zamanlarda çok konuşuluyor ben buna Leyla Mecun vakası diyorum biliyorsunuz Leyla Mecun'da çok fazla e, konuşurlar karakterler bir yerden sonra bıktırır insanı üşenmeyen bir yazar sanırım yazıkça yazıyor özellikle miyum karakter asla susmuyor ve ben bu konuşma hali bu kalabalıktan sonra dizi bitiremedim. Dizi bitiremeyen nadir insanlardanım. Çok zorladım ama bir türlü dizi bitmedi. Çok zorlamam gerekiyor muydu bilmiyorum ama zorladım bir bakayım ne oluyor falan filan diye ama bitmedi. Şimdi zaten remake yapılıyor. Acun Acun Medya Acunumuz diziyi tekrar satın aldı. Biliyorsunuz bu günlerde bir remake modası var. Her şeyin remake yapılıyor hem Türkiye'de ne dünyada. Özellikle Türkiye'de daha fazla gibi sanıyorum. Acun ve avanesi her şeyin remake'ini yapmaya başladı. Bence ekibi biraz sosyal medyanın içeriklerini topluyorlar. Sosyal medyanın ne konuşuluyor? Anısı olan, değeri olan, çocukluğumuzda kalmış ne varsa hemen biraz... Övünce hemen böyle e, özlenince hemen hadi bakalım programı yapalım Acun Bey falan gibisinden sanırım toplam koşuyorlar. Geçtiğimiz günlerde de bir tane kanalda da de yayınlanmış, e, geçtiğimiz yıllarda kanalda da de yayınlanmış bir programın yapılacağı haberini aldım. E, o programı da Acun Bey yapacakmış. Acun Bey yapsın tabii ki yeni formatlar denemmeye artık uğraşmıyor. Zaten denediği formatlarında mahvediyor diyebiliriz. Bunun bakınız e, Survivor bakınız var mısın yok formatlarının içine boşaltmıştı. Neyse geçelim <gülüyor> tekrar. Tekrar uyusallara çok fazla burada e, da açıyorum sanırım e, tekrardızine döneceğim e, Hakan Günaydın bu konuda başarısını söylemiştim e, diyalog yazma konusunu cidden ala başarmış durumda debi olarak hiçbir rahatsızlık duymuyor hem daha da hem de şahsiyetten bu konuda ilerlemiş durumda burada dizinin e, genel anlamda işte hikayesinin dinamikleri çok iyi gidiyor işte atmosferi çok iyi oyuncular zaten çok iyi özellikle Songül'den çok güzel oynuyor Öner Arkan da çok güzel oynuyor oktay karakterini kast seçim zaten çok iyi e, kadroda zaten her birine var. Haluk Bilginer'ın olmadığı artık şey kalmadı. Dijital yapım kalmadı. Metin Akpınar'la Haluk Bilginer e, zirveye zorlu açıkçası. E, i̇kilinin olmadığı dijital proje kalmadı. Hepsinde neredeyse varlar. Geçenlerde bir onunla ilgili tweet vardı. Haluk Bilginer'ın olmadığı dijital proje sanırım çekilemiyor. Böyle bir izin çıkmıyor sanırım hepsinden diye. Sanırım öyle bir şey var. Her projeyi alır alıyor. Ama tabii ki hakkını da veriyor. Hakkını yemek lazım. Her projeye tat veriyor, düşermesini sağlıyor. Burada da aynı şekilde diğer oyuncularla beraber Haluk Bey'inler'de zaten çok güzel oyunculuklar var. Bu sonra dizinin sorunlarına bakalım. Bence sorunlardan biri var ki en büyüğü ve bu sorunu nasıl çözecekler, bu soruna karşı nasıl bir söylem geliştirecekler cidden çok merak ediyorum. Dizideki Yağmur karakteri Nile bir ara tecavüze uğradığını söylüyor, patronun tecavüze uğradığını söylüyor. Nile bu tecavüze karşı istediğinde ise Kovulma korkusuyla karşılaşacağı için bu tecavüze karşı koyamayacağını söylüyor Yani böyle bir yapıyı nasıl kurarlar? Böyle bir anlatıyı nasıl kurup etrafında Yani böyle bir anlatıyı kurup devamında bunu eleştirecek, bunu yerecek Veya bunun karşı söylem eleştirmezler İnsan inanamıyor, bunu bir yerde de konduramıyor Neden böyle bir şey yaptılar Günday ve Salah ikilisi? Açıkçası bunu açıklamalar gerekiyor Yani 2000'ler öncesindeki her işte yükselmek isteyen her makam almak isteyen kalın patronlarıyla beraber oluyor veya sinema sektöründeki her yükselmek isteyen oyuncu yönetmenlere yapımcıyla birlikte olmak gerekiyor. Alksin tekrar üretiyorlar. Ya bunun elde tutacak işi tarafı yok. Yani. Burada karakterin karşı koyması gerekiyordu. İlerleyen zamanlarda ilerleyen bölümlerde buna karşı bir şey söylemesi gerekiyordu. En son bu kadar rahatsız olduğum film sanırım şeydi, Soraya taşlamaktı. Soraya taşlamak filmini biliyorsunuz. Zaten popüler kültür hesaplarından, film sayfalarından işte film havuzasıdır, filmler ve filmlerdir veya bilmemin diğerleridir. E, paylaşırlar bunu 2-3 ayda bir. E, görmemiz mümkün değil. E, tekrar hikayeye bir üstün köre bakalım. Soraya, İran'da yaşayan bir kadın ve bir süre sonra Köy kasabalı tarafından bir iftiraya uğruluyor Bir adamla cinsel ilişkiye girdiği iftirasında bulunuyor ve sonucunda da Köy halkı tarafından taşlanarak öldürülüyor Burada şöyle bir durum var Biz film önce iftiraya uğradı iftira uğramasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Yani iftira uğramasaydı bir kadın başka biriyle birlikte olduğu için Ölür mü, hak mı edecekti? Şimdi cidden akıl bir önerme var Buysallarda da aynı şey var Böyle bir önermeyi nasıl kurdular, böyle dünyayı nasıl kurdular Hayretler içinde kalıyorum, böyle bir şeyi nasıl yaptılar? E, bence de en sorumlu tarafı bu. Diğer konuların hepsini tamamlası da, her şeyi olması gerektiği gibi yapsa da bu konuyu yapmadıkları için bence kendilerinin eksiği düşürüyorlar. E, Hakan Günday ve onun sayar bu konularda hem politik olarak hem de duruşları bellidir. Neden böyle bir şey yaptılar? İnanın öğrenmek istiyorum ben açıkçası. İlerleyen günlerde bir röportajları yayınlanır bilmiyorum. Belki burada da konuk olurlar. Buraya konuk olurlarsa mutlaka soracağım. ilk soru bu olacaktır. Zaten MeToo hareketinin bu kadar e, konuşulduğu dönemde, işte feminizmin bu kadar yükseldiği bir dönemde Böyle önermeyi nasıl yaptılar? İnanılır gibi değil. Yani bunun da gerek var mıydı? Yağmur karakteri zaten canlı, çap canlı bir karakter. Başka bir yerden anlatılamaz mıydı? Bence pek de bir anlatılabilirdi. Ee, burada başka bir durum devreye girmesini Bilmiyorum belki devamı gelecektir projenin. Belki devamdan anlatacaklardır. Yani Devamını da anlatmazlarsa bu ikilinin yapacağı projelerin bence çok da uzun ömürlü olacağını söylemem. Diyelim ve ufaktan toparlayacağım diziyi. Uysalar dizisi genel anlamda başarılı bir dizi. Özellikle atmosfer kurulumu çok iyi durumda. Hikaye yazılım anlamında Hakan Günay Bey kendi geliştirmiş diyalogları çok iyi. Geçtiğimiz podcast yayınında bunu söylemiştim. Diyalogları çok iyi olmayan projeleri genelde ben izlemiyorum, devam ettirmiyorum. Diyaloglar başat bir şey, başat bir durum. Diyalogları iyi, hikaye iyi, sonrasında zaten görüntü, atmosfer falan bakıyorum. Burada da hakikiz ama dediğim gibi bu tecavüz olayının yaklaşmaları uysalları biraz geriye çekiyor. Bu konuyu açmalar lazım. Burada şöyle bir eleştiri almış uysallar okuduğum kadarıyla. Dizinin normalde bir film süresinde olduğunu ve bu kadar uzatılmasının anlamsız olduğunu söylemişler. Arkadaşlar son dönemde dijital platformlar, sinemalar güç kaybettiği için filmden ziyade dizi önem veriyorlar. Yani bir film götürdüğünüzde, bir film fikri götürdüğünüzde bunu minimum 8 bölüm yapalım diyorlar ve sizi bu şekilde teşvik ediyorlar. Bence Saylak ve Günday da bu şekilde projeyi bize çevirdiler. Ee, bu dizi pek tabi filmde olabilirmiş tabii ki Ama dediğim gibi bence süreyi yayma anlamında e, gayet tatmin ediyor, o kadar rahatsız edici bir durum yok Bir de şöyle bir durum var Netflix proje tutma ve tutma olasılığına karşı her ihtimalle karşı dizinin sonlarını açık bırakıyor Bu açık bırakmayla dizi tutarsa tekrar ikinci sezonda veya devam eden sezonların gelmesini sağlıyor Bunu pek çok dizide görebilirsiniz Bu dizide de aynı şekilde olmuş Selak iki ve ikinci sezonda sanırım olacaklar diye düşünüyorum Çünkü gelen olumlu eleştiriler vardı. Perapalas gibi veya kulüp gibi lince uğrayıp çok fazla izlenmedi ama bence iyi bir izlik, iyi bir kaliteli bir içerik oldu. Punk kültürünün yapması, işte atmosferinin grotesk olması bazı kesimler de mutlu etmişti diye düşünüyorum. Hangi kesimler olduğunu söylemeyeceğim tabii ki arayın, bulun. <gülüyor> Bana ne, o kadar da açık etmeyeceğim. Derin ve ufaktan programı kapatalım diyeceğim. Bu hafta bir bölüm daha'nın yeni bölümünde Netflix'in yeni Türk orijinal dizisi Uysalları konuştuk. Uysalların hikayesini, atmosferini, oyunculuklarına ve Tarçmalı yönlerine baktık. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.